0: de mystère. Notre monde est parfois inexplicable.
1: Ah mystère Brown
0: souhaite la bienvenue au mystère Brown épisode 17. J'ai énormément de plaisir à faire ça avec vous. Merci pour vos nombreux courriels, vos messages sur ma page Facebook, vos appels, vos anecdotes. Moi, je continue de compiler tout ça pour offrir un podcast toujours plus intéressant et encore plus mystérieux. Tout ça, grâce à vous. Cette semaine, Stéphane Terrien, notre mentaliste, va parler de voitures, possiblement hantées, et Dylan Musk qui aurait créé une machine pour voir les fantômes. L'animatrice radio Myriam Fugère me parlera de son grand-père Paul qui, même après sa mort, aurait continué de lui parler. On abordera le sujet des légendes urbaines, celles que vous vous faites raconter depuis que vous êtes tout petit. Hein? Va pas acheter des tatous à 1$ au centre d'achat, il y a du LSD dedans, vous connaissez ces légendes urbaines. Mais ben, il y en a certaines là-dedans qui sont vraies et on commence l'émission avec des coïncidences mystérieuses. Bienvenue dans le mystère Brown. Dites-moi si vous avez déjà vécu une situation comme celle-là. Vous pensez acheter du lait et au même moment, votre conjoint, votre conjointe vous appelle pour dire « Hey, je suis à l'épicerie, je viens d'acheter du lait ». C'est fou, coïncidence incroyable! Vous pensez à un ami que vous n'avez pas vu depuis extrêmement longtemps et là, votre messenger vous envoie un message, une notification, cette personne-là vous jase ou encore mieux, cette personne-là passe vous voir pour une visite à l'improviste. Ça nous est tous déjà arrivé et des fois ça va plus loin que la simple coïncidence. On parle dans certains cas de synchronicité. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, dans la psychologie analytique, restez avec moi, suivez-moi, ça a été développé par le psychiatre suisse Carl Gustav Jung. Cette fameuse synchronicité, ce serait l'occurrence simultanée dans l'esprit d'un individu d'au moins deux événements mentaux qui, à première vue, ne présentent pas de lien de causalité physique, mais cette association-là entre les deux événements devient extrêmement clair pour la personne qui les perçoit. Je vous donne des exemples historiques. Mark Twain, le romancier, aurait prédit sa mort. Il est né en 1835, le même jour que le passage de la comète de Halley. Eh bien, il a prophétisé qu'il allait mourir lors du prochain passage de la comète. Le résultat, Mark Twain est mort le 21 avril 1910, quelques jours seulement après le passage de la fameuse comète de Halley. Ça va plus loin que ça. Un Américain, prénommé Matthew, a survécu à l'attentat du 11 septembre 2001 à New York. Et dans une vie, quand on expérimente quelque chose d'aussi grave, d'aussi terrible que ça, on dit « c'est sûr que ça ne peut pas nous arriver », eh bien cet homme-là, prénommé Matthew, 14 ans plus tard, a survécu au Bataclan à Paris. Je vous parle de jumeaux séparés à la naissance, envoyés aux deux extrémités des États-Unis. Et pourtant, ces deux jumeaux-là ont un lien qui les unit. Ils se sont retrouvés plus tard dans la vie pour se rendre compte que les deux ont été baptisés Jim. Les deux portaient le même nom. Ils ont eu chacun une femme, prénommée Linda, et les deux hommes ont suivi le même parcours académique et tous deux sont devenus policiers. Les enfants des deux hommes portaient le même nom et ça va encore plus loin, les deux chiens de ces jumeaux prénommés Jim, qui ne s'étaient jamais vus avant l'âge adulte, possédaient aussi le même nom. Les ressemblances allaient plus loin. La voiture, le lieu de vacances préféré, les petites manies, la marque de cigarette. Tout était pareil pour ces deux hommes, jumeaux séparés à la naissance. Je ne sais pas si tout ça, c'est de la simple synchronicité ou des coïncidences, mais reste que c'est extrêmement... Mystérieux. Il y a toujours quelque chose d'inexplicable. C'est du gros gibier, du très gros gibier. On est sur avion film première. Mister Brown. Depuis que vous êtes petit, on vous a probablement déjà raconté des dizaines de légendes urbaines. Mais combien là-dedans étaient vrais? Que ce soit les euh, tatouages temporaires à 1$ au centre d'achat qui pouvaient contenir du LSD ou encore les aiguilles en dessous des bancs au cinéma, ces légendes-là ont la couenne dure. Il y en a une qui peut être particulièrement dérangeante. Celle de ce fameux couple qui décide de partir en voyage, couche dans un motel et se font réveiller en plein milieu de la nuit par une odeur absolument horrible. On fouille la chambre, on cherche les poubelles, on va voir dans la toilette peut-être le drain de la douche. Rien à faire, ça continue de sentir la mort. On tasse le matelas, les choses du couple, et on se rend compte que sous le matelas, il y a un corps en décomposition. Et là, en écoutant mon podcast, vous vous dites, ouais, mais David, c'est un scénario de film, ça se peut pas pour vrai. Eh bien, sachez que c'est arrivé pour vrai. En 2010, des invités du Budget Lodge à Memphis ont été horrifiés en découvrant sous leur matelas, un corps en décomposition. Le corps était celui d'un certain Sonny Milbrook qui avait été déclaré disparu quelque temps avant et on s'est rendu compte que le corps avait été placé là. Par le tueur, on avait mis des sapins sans bon pour empêcher le corps de sentir. Et avant la découverte, on s'est aussi rendu compte que trois autres personnes avaient loué la chambre et avaient dormi sur le matelas, donc littéralement sur le corps de cet homme disparu. La prochaine fois que vous allez à l'hôtel, je vous conseille de regarder sous le matelas avant de dormir. Vos histoires étranges et mystérieuses.
1: Mister
2: Brown. Myriam, fan du Mr. Brown, toi? Ben oui, ça fait plusieurs épisodes que j'écoute, puis j'aime vraiment ça, puis je me suis dit, t'as pas eu, là, moi aussi, je veux participer, j'en ai moi aussi des histoires de peur à raconter. T'as as
0: des histoires à me raconter, tu vas le faire dans quelques secondes, mais euh, je pense que le, le Mr. Brown, l'écoute du podcast a causé une, une petite panique chez toi, dans ta nouvelle maison?
2: Bien, là, oui, parce que euh, moi, il y a une madame qui est morte il y a quelques années dans ma maison. Là. Elle avait 100 queues canées, puis elle est décédée dans la maison. Pas une mort tragique, là. Okay. mais euh, depuis, on dirait que à euh, chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'attend dans un tournant. <rire> mais
0: mais, mais, mais penses-tu que,
2: la...
0: penses que la dame pourrait hanter ta maison?
2: Bien, je sais pas. Là, sauf que quand on a déménagé, il y a une tablette dans un garde-robe, il y avait un crucifix. Puis euh, moi, j'avais bien peur de ça. Fait que je l'ai pris, puis je l'ai <rire> sorti dehors. mon chum, il m'a dit. Tu reprends ça et tu vas le mettre à l'endroit où tu l'as trouvé. Hein? On ne pas personne ici, on le laisse à sa place.
0: Mais ça veut dire que ton chum croit à ces choses-là?
2: Ben, oui puis non, c'est-à-dire en mettant qu'on on veut pas tenter le diable.
0: OK, ok ok, mais là, <rire> fait que ça, veut dire, ça veut dire que euh, dans ta vie, il y a un peu de surnaturel, de mystérieux, d'étrange.
2: Ouais, moi, je suis un peu connectée à ça, d'une certaine manière. Ça m'intéresse beaucoup, ça me passionne. Pis, depuis que tu es euh, tout petite? Oui, depuis que je suis tout petite. Puis on le dit souvent, les, les jeunes enfants sont plus ouverts. Ils ont comme un canal, on dirait qu'ils voient plus d'affaires que, que, que les adultes. Sont... À l'âge adulte, on, on, on réfléchit. Réfrig... On réfrig... Trop... On est trop,
0: on est contaminé rendu à l'âge adulte. Ça. Quand on est petit, on est ouvert on croit à tout. Hein?
2: Oui, et euh, quand j'avais quatre ans, je vais à l'après-maternelle et puis je me lève un bon matin. Puis là, ma mère me fait déjeuner comme d'habitude. Puis elle, elle me dit, euh, bon, t'as-tu bien dormi? Puis tout ça, je dis, oh, oui, super bien. Euh, Grand-papa est venu me voir cette nuit. Il faut savoir que moi, ce grand papa-là, le grand papa dont je parle, qui est mon grand papa oui. Paul, je ne l'ai jamais rencontré. J'ai un frère, deux frères plus vieux, puis ma mère était en, enceinte d'un de mes frères quand il est décédé. Alors. Euh, je, je l'ai jamais connu moi, tu sais. Puis même j'avais jamais vu à quatre ans le type de photos de mon grand-père. On m'avait pas euh, parlé de mon grand-père plus qu'il faut. Mais là,
0: la, pe la petite Myriam en train de déjeuner annonce ça à sa mère.
2: Alors là, ma mère me dit ben grand-papa Paul. Fait que je dis oh oui, grand-papa Paul il est venu me visiter. Euh, il, est, il est passé par ma fenêtre. Il est venu me chercher dans mon lit. On est allé au ciel. On a fait des activités. On a joué à ci puis à ça. Puis on était des nuages et tout ça puis euh, elle dit oh ouais puis après ben après ça ben il m'a dit euh, j'aimerais ça que tu restes avec moi tu sais quand le soleil s'est levé j'aimerais ça que tu restes avec moi J'y avais dit, ben, est-ce que Marc-André peut rester, est-ce qu'Alexandre peut rester, qui sont mes frères, est-ce qu'ils peuvent venir avec nous? Puis il me dit, non, non. J'ai dit, puis papa, et maman, non, ils ne peuvent pas venir non plus. Puis pour moi, c'est un souvenir qui est super clair. Là. Ouf, hey, que... attends
0: un petit peu, là, tu m'en parles, j'ai des frissons. Là. Fait que là, ton, ton grand-père Paul t'aurait demandé de rester ouais. avec lui.
2: C'est ça. Il voulait que je reste avec lui, que je continue à passer du temps avec lui. Et puis là, euh, là je dis, ben non, c'est bien trop plate. Là, si ma famille peut pas venir, je veux rester. <rire> Oui. Fait que, il me dit oh, pas de problème. Fait qu il retourne me porter dans mon lit, puis je me réveille comme si de rien n'était, mais avec ce souvenir clair-là. Et euh, un peu plus tard, euh, moi, ma mère, euh, quand mon père finalement arrive dans la cuisine et tout ça, elle dit Là, en va reconduire Myriam à la maternelle C'est ce qu'elle me racontait plus tard. Elle dit Questionne-la sur son rêve. Elle a rêvé à Paul.
0: Pis ouais.
2: Fait que là, mon père me questionne. Euh, puis. Le soir quand je suis revenue de l'école, quand mon père est revenu travailler et tout ça, il m'a donné une pile de photos avec plusieurs hommes là euh, de l'époque de mon grand-père, si tu veux. Mm -hmm. Puis j'ai sorti la photo de ben Paul. Non, ben dit, non, ben oui, j'ai dit c'était lui Paul, tu sais, Il m'a demandé tu peux tu me dire c'est lequel Paul je, Ben c'est celui-là. que là mes parents évidemment ont capoté. Ben non. Imagine là, tu as, t as été capable avec de avec les enfants.
0: Puis tu l'avais jamais vu
2: et je ne l'avais jamais vu tu sais puis euh, chez chez ma grand-mère il n'y avait pas de photo de, de mon grand-père tu sais parce qu'elle avait Myriam, tellement de peine qu'est-ce qui
0: se serait passé si tu avais dit oui grand-papa je veux ben, rester
2: c'est là que ma mère a pensé elle a dit tu sais je pense que tu serais peut-être morte dans ton sommeil euh, tu t étais peut-être en train de t'étouffer à ce moment là tu sais évidemment qu'elle m'a pas parlé de ça quatre ans oui. mais un peu plus tard on a discuté de ça parce que c'est un souvenir qui est super gravé puis moi j'ai vraiment l'impression que je suis turbo-connectée avec mon grand-père encore maintenant.
0: Encore aujourd'hui, à l'âge adulte, t'es oui. tu es turbo-connectée, ça veut dire que t'as un, un passage direct, puis dans la vie de tous les jours, tu communiques avec lui?
2: Bien, je, je communique pas avec lui, mais je te dirais, il y a, pas, euh, il y a quelques années, j'ai un oncle qui est décédé, puis euh, on est tombé chez lui sur des albums photos et tout ça. Puis à un moment donné, mes parents j'asent ensemble, puis moi je suis en train de regarder un album photo, puis il y a des photos de Paul, puis je vois sur les, les photos qu'il oh, y a une connexion à nous d'eux dans le sens où on, je trouve, je, tu le vois compter des histoires, puis il sourit, puis il a l'air tout le monde l'écoute et tout ça, puis j'avais l'impression qu'on se ressemblait beaucoup, puis ma mère, à un moment donné, elle me dit, ça va-tu, Mie, puis je pleurais, tu sais, les yeux me coulaient, je, je sentais, je sens qu'il me manque quelque chose de pas avoir connu cette personne-là, puis... Mon père m'a déjà raconté que mon, mon grand-père a toujours voulu avoir une fille. Puis, il y a eu quatre gars. Pauvre, lui. Mais là, je pousse, que... mais
0: là je pousse loin. Ouais. Est-ce qu'il y a un, un, un lien euh, psychique ou un lien surnaturel entre lui et toi? Est-ce qu'il essaierait peut-être de s'exprimer à travers toi?
2: Ben, C'est déjà arrivé une, une médium que j'ai rencontrée qui était venue nous voir là, en ondes dans le boost. Pis elle m'avait dit qu'il était à côté de moi. Elle dit est là. Il t'accompagne tout le temps. Il aime ça être avec toi. Fait que Moi, j'aime à croire qu'il est présent. Puis, c'est drôle parce que moi, je, je, je suis allée, je sais que as déjà parlé de l'asile de sainte Clotilde de Horton. Mm -hmm. Et puis, je suis déjà allée là, dans le cadre d'une émission. Euh, à l'époque, je hey, travaillais ben, à Drummondville.
0: Myriam, tu sais oui? quoi? C'est tellement intéressant. J'ai envie de te garder pour le okay. prochain podcast. Ah, OK. C'est bon, ça? Bien, certainement. Mais là, attends notre Myriam Fugère connectée directement <rire> avec l'au-delà de énergie Trois-Rivières. Là, on a eu l'histoire de ton grand-père. Mais ouais. dans le, le prochain podcast, moi, j'aimerais ça te jaser de l'asile parce que toi, l'asile de Sainte- Clotilde de Horton, tu l'as vécu. Je,
2: je suis allé partout.
0: <rire> et tu as vécu des choses int intrigantes,
2: ouais, là. Oui, 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 vraiment. Ça, euh, par rapport à Paul, mais par rapport à l'ambiance générale là-bas, c'est vraiment, <rire> vraiment foqué. Je, je vais le dire, c'est vraiment foqué.
0: Bien, on va s'en reparler la semaine prochaine dans le Mister Brown.
2: Oui, à ah. la semaine prochaine.
0: Salut.
1: Mister Brown.
2: Vos théories sont un amas de sottises du niveau de la pire
0: DVD. Vos méthodes sont brouillonnes et vos conclusions excessivement discutables. Le Mentaliste, Stéphane Thérien. Est-ce que Elon Musk a inventé une machine pour voir les fantômes? C'est une publication qui circule pas mal sur le web en ce moment et ça fait le tour de la planète. Et pour nous en parler, c'est Le Mentaliste qu'on retrouve sur le mentaliste.com qui est avec nous comme à toutes les semaines. Stéphane terrien salut! Salut David, ça va bien? Absolument. Là, j'avais hâte de jaser de cette légende-là parce que la publication circule beaucoup sur les réseaux sociaux. La machine
1: pour voir les fantômes de Elon Musk. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est qu'il il n'a pas inventé une machine en tant que telle, mais on parle de sa Tesla. Euh, Puis Tesla, voiture, voiture, fantôme, c'est pas euh, nouveau. C'est pas euh, un mélange,
0: un mix qui est nouveau. On a déjà entendu parler de, de voitures fantomatiques?
1: C'est plus l'inverse, des gens qui se promènent en voiture et qui voient des fantômes, euh, ce serait pas la première fois. On parle de, de dès l'invention de l'automobile, euh, en Europe, il y a une légende, un mythe, c'est le mythe de la dame blanche. La dame blanche. La Dame Blanche. Alors, c'est des gens qui euh, circulent sur des routes de campagne. C'est souvent associé à, 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 aux mêmes routes. Ça, ça veut dire que le, le, le fantôme va apparaître souvent à la même place. Okay. Ce ne sera pas juste une personne qui l'aurait vu, mais plusieurs personnes. Et euh, ce serait une autostoppeuse en grande robe blanche euh, qui, en pleine nuit, euh, donc les, 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 les gens qui passaient, vous disaient, oh, pauvre fille qui pognait tout seul, en pleine nuit, on va l'embarquer, et euh, il faisait un bout de chemin avec cette dame-là qui était assise à l'arrière de la voiture, puis à un moment donné, la, 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 la dame se mettait à crier, attention à la courbe, attention à la courbe, et quand le conducteur se retournait pour regarder vers la dame, la dame avait disparu. Vérification, on dit que Cette fameuse courbe, il y aurait eu Une dame qui aurait perdu la vie dans un accident de voiture Aïe, aïe, aïe C'est pas juste à une place On parle là, de plusieurs endroits euh, Particulièrement en Europe euh, que C'est quelque chose Qui est arrivé, euh, qui est arrivé souvent
0: hey, Moi là, j'ai des gros Gros frissons en entendant euh, Cette histoire-là, ça a été euh, répertorié Puis comme tu l'as dit, depuis Très, très longtemps. Euh, là, euh, est-ce que tu as d'autres histoires comme ça qui se sont produites avant de parler de la Tesla? Là?
1: En Angleterre et aux États-Unis, il y a Resurrection Mary, qui est à peu près le même, euh, le même phénomène. On parle de, de le Vanishing Hitchhiker, c'est-à-dire le, le euh... pousseur qui disparaît. Oui, c'est ça, <rire> le, le, le pousseur qui disparaît. Et on parle encore une fois, toujours de cette euh, dame blanche toujours la, la jeune femme habillée en blanc.
0: Est-ce que ce serait peut-être, la... je, je dis ça comme ça, mais tu sais, à l'époque, les phares de voiture étaient pas perfectionnés, n'étaient pas puissants. Les, les premières voitures, les phares qui éclairaient, c'était des chandelles. Là. Fait qu'est-ce qu'on parle peut-être de brume ou de visage qui aurait été aperçu dans, la, dans le brouillard, dans la brume peut-être la nuit?
1: Bien, tout ça reste anecdotique. OK. C'est à dire qu'il n'y a pas de preuve de ça. C'est toujours des... Euh, quelqu'un qui qui, qui qui connaît quelqu'un qui, lui, ça y est arrivé. Fait que c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. C'est ça, exactement. Donc, c'est toujours, c'est une légende qui circule depuis l'apparition des voitures et euh, qui qui continue encore aujourd'hui. Ben, ben.
0: Mais l'histoire dont on parle, celle d'Elon Musk avec sa machine pour voir les fantômes, qui en fait serait euh, le véhicule Tesla, euh, Exactement. là, ça, le, ça a dur ce mythe-là sur les réseaux sociaux. On verrait sur l'écran de guidage dans le GPS des fantômes.
1: Exactement. Fait que là, là ça devient un Ouija à 60 000 <rire> Oui, ça revient cher, la planche Ouija. Là. Ça revient cher, le Ouija. Et euh, ce qu'on voit en fait, parce qu'il y a des vidéos qui ont été, il y a des gens qui ont filmé leur écran, c'est que dans la Tesla, il y a un écran euh, témoin qui, quand il y a un obstacle, a par, par, par exemple, qui circule sur la rue, puis il y a des piétons, il mm -hmm. ben, y a comme un, la voiture possède un, un scanner qui va détecter euh, les, les gens et qui va détecter les animaux, c'est les chiens, les chats, okay. pour éviter les collisions. Donc, ils spotent... Puis ça apparaît dans un écran.
0: Ça apparaît comme un petit bonhomme là qu'on voit sur comme notre GPS.
1: Exactement, exactement, un petit bonhomme qui va apparaître dans comme dans ce genre de GPS là. Mais euh, là, il y a des gens qui euh, évidemment ils, sont, bon, ils ont, été euh, visiter des, des, des cimetières pour aller se recueillir sur la tombe de leur cher disparu. Puis en circulant dans le cimetière. Ils ont vu des euh, personnages Apparaître dans l'écran Comme s'il y avait des humains autour d'eux Alors qu'ils étaient seuls Dans le cimetière et qu'il n'y avait personne
0: Mais Stéphane, il y a plusieurs personnes Qui ont mis des vidéos comme ça en ligne Est-ce qu'on a une explication?
1: Ben C'est ça, ce qu'on y voit euh, Ces gens-là se sont dit ce sont des défunts Mais l'explication la, la plus rationnelle pis Si on regarde les vidéos en question puis les photos en question C'est qu'il y a des gros Vases avec des fleurs qui sont déposés euh, au pied des tombes. OK. Euh, et ce serait l'ordinateur de la voiture qui confond. Euh, ces, ces, ces fleurs-là qui sont des grands vases. Tu Il sais, y en a qui ne sont pas des
0: petits pots. Ce ouais, c'est pas, pas juste un petit bouquet. là. C'est
1: ça, un petit bouquet qui peut avoir un, un deux, trois pieds de haut. <rire> oui. La machine, elle, le confond avec un petit enfant. Ça a à peu près la même grandeur qu'un un,
0: okay. un, un bambin. OK. Fait que ça serait les fleurs sur les pierres tombales qui seraient détectées comme étant des fantômes.
1: Exactement. Donc, la machine pense que ce sont... L'ordinateur pense que c'est des petits-enfants, des, des bambins. Et va faire apparaître des, fautes, des, des images d'humains de, 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 sur l'écran. Euh,
0: Comme quoi, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet, même si c'est sur
1: notre GPS de voiture. Non, exactement. <rire> la bonne planche de Ouija à 25$ est encore plus efficace que la Tesla, je pense.
0: Oui, et surtout euh, plus efficace pour le portefeuille. Stéphane Terrier, merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine.
2: Oh, oh. TRIP PARANORMAL
0: si vous m'écoutez dans la voiture en ce moment, je vous conseille de faire un détour par le Mont-Royal. Tout le monde connaît la fameuse croix du Mont-Royal, mais c'est pas l'attrait dont je vous parle cette semaine. À la tombée du jour, le Mont-Royal ferait grincer des dents. Décrit comme la cité des morts, surplombant la cité des vivants, la montagne qui est le plus vaste lieu de sépulture encore intacte en Amérique du Nord, avec quatre cimetières, dévoile ses fantômes. Au coucher du soleil, plusieurs personnes ont dit avoir vu des fantômes qui se baladeraient de tombe en tombe. Les Premières Nations, sur le site du Mont-Royal, y enterraient leurs morts. Et le fantôme qu'on verrait le plus souvent serait d'ailleurs celui d'un guerrier algonquin. Mais en plus des cimetières connus sur le Mont-Royal, il y a d'autres lieux de sépulture qui se trouvent en dehors des limites de la fameuse montagne. La tombe la plus célèbre à hors limite serait celle de Simon McTavish qui se situe dans la forêt noire, celle qui surplombe la rue Peel. Ce serait le fantôme d'un colérique baron écossais qui a fait fortune dans la traite de fourrures et qui est mort en 1804 pendant qu'il surveillait les travaux de construction de sa maison au pied de la montagne. Dans les années qui ont suivi sa mort, il y a des histoires qui veulent que son fantôme dévale le Mont-Royal dans son propre cercueil et ça a terrifié littéralement les Montréalais. Tellement que la ville a fait démolir la maison abandonnée et a utilisé le remblai pour enterrer son mausolée. Il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites là il y a quelques années et on dit que ça aurait dérangé son lieu de repos éternel et on dit qu'il entrerait à nouveau aujourd'hui le Mont-Royal. Il n'y a pas juste des ratons laveurs sur la montagne la plus célèbre du Québec. Bon road trip. Merci d'avoir été là cette semaine dans le mystère Brown. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les dernières notifications et être au courant de tout ce qui se passe de mystérieux au Québec. Je vous invite à écouter les autres épisodes et à partager ça avec le plus grand nombre de gens possible. Continuez de m'écrire sur Facebook. Continuez de m'écrire aussi à l'adresse à commercial radioenergie.ca pour me transmettre vos anecdotes, j'adore vos témoignages j'adore tout prendre ça en note c'est peut-être vous qui allez être en vedette dans les euh, prochains épisodes vous voulez certainement pas manquer l'épisode la semaine prochaine, on aura droit à la suite de la jazette avec Myriam Fugère animatrice radio qui a visité l'asile abandonné de sainte clotilde de de Horton. elle y a vu des choses particulièrement étranges et elle a même eu une conversation avec un spectre sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Rappelez-vous que la vie est toujours plus intéressante quand elle est mystérieuse. Je m'appelle David Brown. Merci d'avoir été à l'écoute du Mystère Brown. Mystère Brown. Brown. Disponible sur l'application
1: iHeartRadio Radio ou votre plateforme préférée pour consommer vos podcasts.